0: радиомаяк.ru представляет физики и лирики 100 минут о 100 минут о северной и о южной корее ну что Начнем, конечно, мы с Северной Кореи. Тема у нас будет «Северная Корея безопасная и закрытая». Вопросительный знак мы поставили в конце этого предложения, потому что как раз много есть мифов про Северную Корею, а разоблачить эти мифы нам поможет наш гость Андрей Николаевич Ланьков, профессор университета Кунмин, Сеула, кандидат исторических наук. Андрей Николаевич, добрый день. Добрый день. Спасибо за приглашение. Ну, начнем с самого главного, наверное, мифа про Северную Корею. Это о том, что что там бедствует и голодает население. Вам слово. Ну, живут
1: они, скажем прямо, очень небогато. Что такое бедствует, это понятие растяжимое. А вот голода там нет уже 20 лет. Он был в конце 90-х годов. А сейчас, ну, если брать, собственно, сами те данные которые сами северокорейцы передают иностранцам внутри страны эти данные они не публикуют потому что выглядеть будет это скажем так политически нежелательно а иностранцам передают у них воловой национальный продукт ну насколько этот термин применим к такой экзотической экономике, как северокорейская, составляет примерно 1200 долларов. Это данные северокорейские, их же собственные данные за за прошлый год. За этот год пока они не передавали ничего. Это, в общем, уровень такой очень бедной страны. Но, условно говоря, где-то, если по меркам СНГ, это что-то вроде Киргизии чуть похуже или Бирма. То есть, безусловно, бедная страна, но и бедствующая в каком-то смысле, но не голодающая.
0: Бедная страна, не голодающая, значит, у них уровень медицины да, такой же низкий, у них Нет. уровень образования. Вот здесь, по Нет. вот этим пунктам давайте пройдемся. Понимаете, когда говорят,
1: что Северная Корея такая вот социалистическая страна, ну, эта фраза, в общем, у меня вызывает улыбку, я занимаюсь ею 30 лет, бываю там время от времени, вот последний раз позапрошлом году дол- долго довольно ездил, понимаете... Страна сейчас, конечно, давно уже не социалистическая Но остались какие-то старые советские традиции То, что они у нас копировали И среди всего прочего У них необычно хорошая медицина для такой бедной страны То есть надо понимать, что, конечно, по нашим меркам медицина там ужасная Но вы не забывайте Вот то, что в России не понимают При всех наших проблемах мы по мировым меркам Вполне себе прилично средняя страна. А э, Северная Корея – это все-таки бедная страна. Не нищая, но очень бедная. Э, Соответственно, по нашим меркам, конечно, с медициной плохо. Но, тем не менее, менее, там порядка 30 с небольшим врачей на 10 тысяч населения. Это примерно уровень Франции. Другое дело, что там очень плохо со средним младшим медперсоналом. То есть, если вокруг французского врача бегает куча медсестер, то там врач, он и шнец, и и жнец, на дуде, и грец. Но тем и плохо с лекарствами. Лекарства практически все импортные. Их закупают за валюту, причем в последнюю очередь. Ну, не в последнюю, но далеко не в первую очередь. Больные, хотя формальная медицина бесплатная, должны, в общем, сами как-то покупать лекарства на черном рынке или в частных аптеках в в большинстве случаев и так далее. То есть проблем много. Но понимаете, когда средняя ожидаемость продолжительной жизни около 70 лет, это для такой бедной страны очень неплохо. Много, То же самое да. с образованием. Практически вот иногда говоришь об этом, люди не очень верят. Ну, практически стопроцентная грамотность. Причем очень давно. В ВУЗы поступает порядка 15% процентов всех выпускников средней школы. То есть не так уж и много, конечно. Но, тем не менее, образование, особенно научно-технологии, Техническое для такой бедной страны, оно очень даже неплохо, потому что этому всегда традиционно уделялось много внимания. Особенно научно-технической подготовке. Инженеров готовили. Или хотя бы квалифицированных техников.
0: И эти специальности востребованы внутри страны? Ну,
1: а куда же еще? Выезжать из страны Северокорея в принципе не может. Ну, то есть, последние, скажем, десять лет, чуть больше, там, 15, некоторые послабления, ты можешь выехать только в Китай, только к родственникам, хотя ты обычно... Выезжаешь Андрей по... Николаевич, нет, это я в том стандарт. смысле,
0: что они не приглашают иностранных специалистов тоже, да?
1: Нет, но есть небольшое количество. э, Там как бы нелегально, периодически они приглашают специалистов по ракетно-ядерным делам. Но это все совершенно секретные всякие тайные дела. А так, э, ну, иногда там преподаватели иностранных языков присутствуют по обмену. Там какое-то небольшое количество иностранцев есть. э, Действует университет небольшой, где работают иностранные преподаватели. Но это очень небольшое количество. Есть специалисты по сельскому хозяйству, но это все единицы. И Ну, сейчас с ковидом и они практически все уехали. Мало, практически нет. Да.
0: Я в Советском Союзе прожил какое-то время, я 75-го года рождения, у нас теоретически считалось нету частной собственности, но на самом деле, конечно, она была, там были какие-то огороды, был автомобиль, и вопрос про частную собственность Северной Кореи, что там с ней вообще происходит?
1: Ну, с Советским Союзом тут не сравнить. Тут, скажем так, нечто среднее между нынешним Китаем в котором огромную роль играет частная собственность. И по некоторым, в некоторых отношениях там в Китае доля частной собственности и доля в производстве, в ВНП и по количеству занятых на частных предприятиях. Китай более капиталистическая страна, чем многие европейские страны, страны западные. Так. так вот, это Китай. А другой, так сказать, другой, так сказать показатель – это Советский Союз времен НЭПа 20-х годов. Вот там капитализма чуть поменьше, чем в Китае, чуть больше, чем при НЭПе. То есть, есть, э, э, я правильно понимаю, что в Советском Союзе по сравнению с Северной Кореей практически не было частной собственности? Практически не было, не было. Ну, понимаете, от того, что у вас был автомобиль, ну что вы, ну максимум вы могли заниматься в советское время частным извозом. Это дело было. И все. Ну, у вас был участок, вы могли там капусту или там клубнику на рынке продать, и все. В Корее сейчас порядка 90-95% всех предприятий общепита платно, частные. То есть, как частные. Они зарегистрированы как государственные. Вот у тебя есть деньги, ты идешь в местную мэрию, в местную, так называется, он там, народный комитет, эта организация, ну, в мэрию, так по-нашему, и договариваешься. Вот у меня есть деньги, я хочу открыть, э, там, я не знаю, булочную. Пельмен. Так. Ну, тебе договариваются, тебе выделяют помещение, ты платишь аренду за помещение, ты платишь определенную сумму, все в наличке, проверить совершенно невозможно, сколько ты там заработал, но чиновник измерил, он примерно понимает, сколько тебе даст вот данная вот точка, такого вот примерно размера mm-hmm. в таком месте, и где-то так он прикидывает, что процентов 30-40 шло в бюджет, ну, вот он, да, а это все причем еще в валюте, обычно в китайских юанях, это там налог. юань ходит. Ну говорят, что вот, поплачешь типа, столько-то, и все. Но на бумаге это все считается государственной государственной собственностью, бумаги там все, что это якобы государственное предприятие, но у нее фактически есть хозяин, хозяйка это, если в столовой, это обычно женщины, там женщины очень активно в бензине, крутится крутятся мелком-среднем, ну вот она открывает это, нанимает людей, ведет дела, платит вот такой вот налог фиксированный государству, арендную плату, вот и все, так крутится розничная торговля, значительная часть легкой промышленности, Есть и более крупные такие арендованные предприятия, шахты даже мелкие, есть частные, по той же схеме, то есть человек приносит деньги, договаривается с государственной конторой о том, что контора дает ему крышу, на бумаге это какая-то маленькая частная шахта, уголь обычно там копают, а в действительности это частное предприятие. но естественно платят налог, опять-таки не от долю, потому что в очень трудно выяснить, сколько он там заработал. Нет возможности контролировать. А вот некую такую вот примерную от ожидаемых заработков долю. Или рыболовный флот. Вот это огромное количество частых рыболовных кораблей, которые сейчас просто выметают все рыбные запасы Японского моря в основном. Это же тоже частные корабли. То есть фактически продажи лицензий на частный корабль. Тут корабль какой-то... Там 15, 20, ну 30 лошадиных сил мотор, мотобот, в общем-то, этих мотоботов mm-hmm. невиданное количество.
0: Так подождите. Тогда, если есть такая частная собственность пусть она квази-частная собственность, значит, должна быть конкуренция значит, да. должен быть сильный рост э, вот этого да. сектора экономики. Он наблюдается? Ну, он
1: и растет. Так, когда, понимаете, вот при Ирсе, это началось еще при Кимерсене основателе государства корейского и деде нынешнего вождя. Но это только начало. А при его отце это все разворачивалось, но тогда была очень сложная экономическая ситуация. Ну, все как бы... меня. Во-первых, они лишились советской помощи в начале 90-х, потому что Советский Союз довольно активно субсидировал э, вся жизнь Северной Кореи, относительно благополучно. Андрей Николаевич, сейчас прошу...
0: небольшой перерывчик сделаем, маленький на рекламу, а потом вернемся и продолжаем разговор о Северной Корее. Оставайтесь с нами. О Северной и Южной Корее. Сегодня говорим о Северной. Профессор университета Кунмин Андрей Николаевич Ланьков у нас в гостях. Мы остановились на частной собственности, что меня поразило. Оказывается, она сегодня в Северной Корее больше, чем была в Советском Союзе. И нам всегда говорили экономисты, ученые, что если будет у нас или была бы частная собственность, то конкуренция, все дела, неравномерные доходы. Доходы зависят от производства, зависят от качества производства. И был бы рост. Сегодня, по идее, он должен наблюдаться в Северной Корее. Андрей Николаевич, вам слово.
1: Он и есть. Дело в том, что, собственно, отец нынешнего руководителя, ну, все, наверное, знают, что там фактически монархия абсолютная, так вот, в Ким II, Ким Чен Ир, он, в общем, при нем, собственно, вот эта старая советская система разваливалась, он не знал, что с этим делать. Там люди, группирующиеся вокруг тогдашнего премьер-министра, а ныне он зам-председатель партии, ЦК партии Пак Понджу, они, в общем, считали, они экономисты все, они тоже говорили вот то, что вы сейчас сказали, что это надо поддерживать, силовики были против, он Идеологи были против. В общем, они то заткнуть это, эти дырки пытались, это не получалось. А при Ким ныне, при нынешнем правительстве, там позиция совершенно такая, что он поощряет рост частной собственности, частного вот этого предпринимательства, в основном мелкого и среднего, ну и иногда даже довольно крупного, но всегда под государственным контролем, вот под этой государственной крышей. Повторяю, все это формально все равно чистится государственной собственностью, ее все равно в любой момент теоретически можно изъять, хотя на практике не изымают. Вот, и естественно начался рост, то есть... Где-то с 2011-2012 годов, когда Ким Чжин пришел к власти, до 2017 года у них рост был порядка 5-6% в год. Это очень неплохо. Это не супер рост, но это очень солидный, хороший рост. В России в лучшие годы такой был. То есть я вот а... был, я был несколько лет, почти 10 лет, я не был в Киньяне вот позапрошлом году там побывал после почти 10-летнего перерыва. Ну, конечно, город изменился, я реально не узнавал те места, я учился когда-то там в 80-е годы в университете, но я просто не узнавал места, где вот наше общежитие, но ну, его и снесли, собственно, общежитие. Вообще, то есть великолепные, ну как великолепные, опять-таки. Мне один наш дипломат говорит, что ты типа так говоришь, потому что мы-то понимаем, что ты сравнив с 80-ми годами. А тебя послушать, там Манхэттен какой-то. Ну, конечно, это все равно бедная страна. Это уровень очень бедного китайского города. Но по сравнению с тем, что было, это, конечно, очень большой прогресс. В провинции много хуже. Вот и по провинции довелось поездить. В провинции, конечно, хуже. Но даже в провинции появляются новые дома. То есть рост был, а дальше семнадцатый год. Они гордо испытали межконтинентальные ракеты. По ним ударили санкциями. Ударили американцы, но в тот момент американцев активно поддержали и китайцы. Там в тот момент э, Вашингтон и Пекин действовали совместно. Москва тоже, в общем, не возражала. Но это тоже понятно, потому что э, это не в интересах ни Америки, ни Китая, ни нас, чтобы происходило распространение ядерного оружия и средств доставки. Э, то есть были введены санкции. Потом вот сейчас это с ковидом. В общем, последние, конечно, 2-3 года экономическая ситуация ухудшается. А тогда, конечно, как вот при Ким не окончательно отвинтили гайки в экономике, не отвинчивая в политике совершенно, очень жесткий контроль. что не сказал, а вожде исчезаешь, и тебя уже никто и живым и не увидит больше, если не то сказал. А вот заниматься бизнесом с этим стало достаточно свободно. И был, конечно, рост. Сейчас все остановилось, и непонятно, что делать дальше потому что санкции никто снимать, ну, там сложная ситуация, это отдельный долгий, хотя интересный разговор, в общем, похоже, санкции на несколько лет как минимум еще, а может и дольше, под санкциями расти очень сложно. Андрей Николаевич, у нас мало времени,
0: очень еще хочется вот такой момент обсудить, досуг жителей Северной Кореи. Вот вы говорите, там что-нибудь не то сказал, исчез. А где об этом говорить? Ну, на кухнях или они все-таки ходят? У них есть вообще понятие «ночной клуб» в принципе, как класс? Есть,
1: конечно. Да, он с 80-х годов есть. Они еще при кимченыре э, появились, ночные клубы, дискотеки. Их, правда, периодически гоняли. Э, караоке то открывают, то закрывают. Я вот сейчас даже не готов, потому что то они откроют, то приходят, значит, там циркуляры запкома партии, закрыть все караоке, закрывают. Но в любом случае, во-первых, любят петь. Корейцы, в принципе, очень музыкальные люди, у всех слуг великолепно музыкальные, очень любят петь. Это и к Южной Корее тоже относится. Вот выезжают на природу... Ну, смотрите, Коробай, вот мы идем, вечер... идем
0: мы вечером, суббота вечер, идем по столице Северной Кореи. Что мы видим? Да. Ну, Рестораны, бары, вот опишите нам.
1: Ну, отпишу. Довольно плохой асфальтик, да, вот. Хорошая, кстати, я вспоминаю недавние прогулки, особенно весной, хорошо. Вот люди играют на гитарах. Раньше, кстати, больше играли. Последние годы как-то все-таки поменьше. Собираются во дворах молодежь ну, какие-то молодежные компании, есть рестораны, в ресторанах гуляют компании, есть рестораны серьезные, где местные там э, воротилы мелкосреднего, а то и не очень мелкосреднего бизнеса собираются, решают свои вопросы. Но очень много смотрят, конечно, видео. В принципе, теоретически за просмотр э, э, иностранного, точнее южнокорейского и западного видео могут быть неприятности. Но Иногда рассказывают Какие? всякие ужастики, да, что их там в тюрьму за это садят. В тюрьму, конечно, не посадят. Вот если ты делаешь большое количество дисков на всяких подбольных мастерских, размножаешь, э, с, ну, в прошлом это были видео, видео эти самые э, кассеты, сейчас это диски. Видеосалон, э, видеокассеты, да. То да, то, это с кассет началось, это все лет 15 назад, 20. Э, так вот, э, конечно, если ты их размножаешь в промышленных количествах, тебя посадить вполне могут. А mm. так, если ты пользователь, ну, просто соблюдая осторожность, там, чтобы только свои смотрели какую-нибудь южнокорейскую драму, теледраму, и смотрят очень активно. Сейчас чуть поменьше, потому что сейчас стали серьезнее сжимать гайки, гоняют немножко за это дело. Но, в принципе, смотрят, слушают современную китайскую, южнокорейскую эстраду. Южнокорейская опять запрещена, но есть даже список южнокорейских песен, которые разрешены к исполнению всей Южной Кореи.
0: То есть они ведут такой, ну, около нормальный образ жизни столицы, а если вот буквально с несколько секунд э, бабочки Ну, ночные есть или совсем с этим плохо у них-то? Есть бабочки появились,
1: э, и появились довольно-таки давно, но это все очень осторожно, очень закрыто, и для иностранцев имеют место имеют место, так сказать, такие случаи, хотя, конечно, это реже, чем в Советском Союзе вот при Леониде Чебуешьневе. Mm-hmm. А для своих, ну, если вы имеете рестораны, караваны, бизнес, к сожалению. Андрей есть.
0: Николаевич, вам огромное спасибо. Мы продолжим завтра 100 минут о Северной и Южной Корее и это физики и лирики до завтра. Пока-пока. Услышимся. До завтра. Спасибо всем. Пока.
1: Еще больше подкастов
0: на радио